0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarin we u verder zullen voorlezen uit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 6 met de titel De genade om in genade te leven. En we zijn in de goede week van 2012, in april, waar Chiara de definitieve uitslag heeft gekregen van haar onderzoeken, namelijk dat zij dus terminaal ziek is en dus niet meer kan genezen. En nu lees ik verder in de tekst. Terwijl ze aan het wachten waren op de ontslagpapieren, was Christiana met Chiara meegegaan om haar spullen te halen. Daarna begon Chiara afscheid te nemen van haar kamergenoten. Om hen geen verdriet te doen, legde ze niets uit. Lachend zei ze alleen maar, Denk eraan, blijf verder bidden zoals we het de voorbije nachten deden, en vergeet niet dat we hier zijn om de anderen beter te maken. De verpleester keek verbaasd toe en ze vroeg, Wat doen ze s'nachts? Ondanks alles had ze Christiana toevertrouwd dat afscheid nemen haar heel veel moeite kostte. Daarna deed Chiara een rondje bij de verpleegsters en de artsen. Ze waren allemaal zichtbaar bedroefd, maar ook verbaasd over haar vrede en haar lach. Een beetje later waren we allemaal samen, alle vier. Simone was haastig van zijn werk gekomen en Chiara en Enrico waren blij om hem te zien. Toen we naar buiten gingen, droegen we Francesco in de draagzak en hadden we de koffers in onze handen. De Petrilo's wandelden voor ons. Ze hadden elkaar stevig vast en op hun gezicht was een vreemde vreugde te zien. Toen we afscheid namen, pakte Chiara ons heel stevig vast. We zeiden haar dat we veel van haar hielden. Ze antwoordde ons, ik hou van jullie. Heel veel. We hadden tranen in de ogen. Toen ze in de auto stapte, draaide ze zich niet om om naar ons te kijken. Enrico had ons gevraagd om in de buurt te blijven. Misschien zou er s'avonds een gebedsmoment zijn. Op 4 april s'avonds kwamen alle vrienden samen bij het stel in het huis van Chiara's ouders. Dicht bij het Colosseum om de rozenkrans te bidden. Ze was blij om de deur te kunnen opendoen voor hun vrienden, om hen nu ook te kunnen verwelkomen en deze momenten met hen te delen. Toen iedereen binnenkwam, stonden de stoelen al in een kring, klaar voor het gebed dat inmiddels al sinds meer dan een jaar de gebeurtenissen van hun leven vergezelde. Het begon allemaal in maart, 2011, toen Chiara voor de eerste keer geopereerd werd en ontdekt had dat ze een tumor had. Een paar vrienden en hun families dachten na over een manier om dicht bij haar, Enrico en Francesco te zijn en ze waren spontaan begonnen met samenkomsten om de rozenkrans te bidden. Het was een echte troost voor hen en een eenvoudige en effectieve manier om hen bij te staan. Eén keer per week ontmoetten ze elkaar bij iemand thuis en baden ze samen. In het begin vroegen ze enkel om Chiara's genezing en na verloop van tijd kwamen er ook andere intenties bij. Chiara en Enrico namen zelf vaak deel en Chiara bad altijd voor heel concrete intenties. Ze voelde zich vereerd door al die liefde die zij en haar echtgenoot ontvingen. En zelden hoorde je haar iets vragen voor zichzelf. Ze bad voor de kinderen, voor de zieken, voor de mensen in nood die zij kende of niet kende. Jara's woorden waren woorden van iemand die het gewend was om met vertrouwen tot God en de maagd Maria te spreken. Ze bedankte... Eerst en vooral voor de kleine dagelijkse dingen. Een ontmoeting, een woord, een rustige nacht, de nabijheid van vrienden. Daarna vroeg ze dingen met de zekerheid van iemand die wist dat ze verhoord zou worden. Chiara en Enrico zongen vreugdevol aan het begin en aan het einde van het gebed. Die avond, de avond van 4 april, zat Chiara in een leunstoel. De lichten waren gedimd om haar niet nog meer last te bezorgen aan haar oog. De volgende ochtend belde Chiara ons op. Ze vroeg of Christiana bij haar kon komen in het huis aan het Colosseum, waar ze een tijdje zouden blijven. Haar zus Elisa kwam terug uit Milaan, waar ze nu woonde, en ze wilde in alle rust met haar praten, dus had ze iemand nodig die voor Francesco zou kunnen zorgen. Toen Christiana arriveerde, was Chiara slaperig en somber. Ze zei dat ze niet geslapen hadden. Het was een moeilijke nacht geweest voor haar en Enrico. Ze gingen allemaal in een stoel zitten, terwijl ze aan het wachten waren op Elisa. Haar ouders waren vanzelfsprekend met wanhoop vervuld. Voor Chiara was het verdriet om haar heen een extra last. Ze zei dat het zo eigenlijk nog moeilijker werd om alles aan te kunnen. Er was nog een bijkomende genade nodig om dit moment door te komen. Chiara en Enrico waren meerdere keren in Medjugorje geweest, elke keer om te bedanken voor een klein haalbaar stapje dat ze in vrede hadden kunnen zetten. En ook deze keer zouden ze terug kunnen gaan naar de Gospa, de maagd Maria. Diezelfde avond begonnen ze erover te spreken. Ze zouden een klein vliegtuig kunnen huren. Een reis met de boot was in Chiara's toestand uitgesloten. Zodat het stel met Francesco, hun families en Daniela en Angelo... Hun vrienden die arts waren, konden vertrekken. Maar dit plan beviel Chiara niet. Ze wilde zoveel mogelijk vrienden meenemen op deze reis. De volgende dag, 6 april, op Goede Vrijdag, waren hun vrienden opnieuw verzameld bij Chiara en Enrico, opnieuw in het huis van de Corbellas. Don Fabio Rossino had voorgesteld om de Via Crucis, de kruisweg, met hen te doen. Hij kwam binnen met een van de belangrijkste reliquieën van Johannes Paulus II. Het was een kleine haarlok, afgeknipt op zijn sterfbed. Hij overhandigde deze aan Chiara. Samen baden we voor haar genezing. Don Fabio maakte voor de Via Crucis gebruik van de overwegingen die Johannes Paulus II in 1984 zelf geschreven had. Het jaar waarin Chiara geboren werd. Don Fabio diende ook het sacrament van de ziekenzalving toe. Chiara was ernstig, geconcentreerd en sterk. Ze hield haar ogen gesloten. Ze bleef dicht bij de personen die haar het meest dierbaar waren: haar echtgenoot, haar ouders, haar zus, de naaste vrienden. Enrico keek haar verliefder aan dan ooit, met een ongelooflijke tederheid. Het was een heel intens en mooi moment. Enrico was niet boos op God en Chiara ook niet. Van hem ontvingen ze vrede en steun. God, zei Enrico, laat zich ontmoeten in het vlees dat met spijkers doorboord is en in een man die aan het kruis hangt. God is de ervaring van een ontmoeting met een man die leeft en verrezen is. We hebben het lijden vaak vergeleken met een dans. Het is God die je uitnodigt om met hem te dansen. En als je ja zegt, ontdek je dat er naast de pijn ook vrede en vreugde is. In die periode waren Chiara en Enrico aan het dansen met Jezus. Meer dan ooit vroegen ze aan God om elke dag in het nu te mogen leven, om niet gek te worden. Als ze aan het verleden dachten, zou de melancholie hen kapot kunnen maken. Als ze aan de toekomst dachten, zou de angst hen kunnen overvallen, omdat ze niet wisten wat er zou gebeuren. Het verleden leggen we in de handen van de barmhartigheid. Het heden laten we over aan de genade. En de toekomst vertrouwen wij toe aan de voorzienigheid, zei Enrico. Laten we de genade vragen. De Heer luisterde naar dit gebed en het kruis verpletterde hen niet. Elke ochtend maakte de genade het mogelijk om hun kruis te dragen om het opnieuw aan te kunnen tot s'avonds. Zoals Petrus wandelden ze over het water dat door de wind werd opgestuwd, maar met hun blik vast op Jezus gericht. Christiana, die hen verder bleef helpen met de baby, was ontroerd door de manier waarop Chiara met Francesco omging. Ze zorgde uiteraard voor hem, maar van op afstand. Ze bereidde hem voor op een geleidelijke losmaking. Ze legde aan Christiana uit dat als ze nu haar moederinstinct zou volgen en zou proberen om zich tot op het laatste beschikbaar minuut aan haar zoon te hechten, ze haar en haar kindje kapot zou maken. Hij zou dan plotseling ontdekken dat hij zonder moeder was. Op een avond wilden Elisa en Christiana haar helpen om Francesco een badje te geven. Ze keek hen aan, terwijl ze stil aan de kant stond en ze zei Nu moeten jullie het leren. Enrico en Chiara waren altijd bij elkaar. Elke blik, elk woord en elk gebaar had een eeuwigheidswaarde, zwevend in de tijd. Chiara legde aan Christiana uit dat ze voor Francesco gedaan had wat ze moest doen. Natuurlijk zal er daarna iemand zijn die beter is dan ik. Ik bewonder Enrico. Het doet me echt veel verdriet, dat ik nu afscheid van hem moet nemen. Ik heb voor hem gekozen en ik heb mijn liefde aan hem beloofd, alle dagen van mijn leven. Het zou me veel plezier gedaan hebben om samen met hem oud te worden. Nu volgt een tekst, een e-mail waarmee Chiara en Enrico hun reis naar Medjugorje aankondigen. Liefste vrienden Zoals de meeste van jullie weten, heb ik tijdens de Goede Week onderzoeken laten doen in het ziekenhuis en de resultaten waren niet goed. De tumor waarvoor ik iets minder dan een jaar geleden geopereerd werd, heeft zich verder verspreid over andere delen van het lichaam en menselijk gezien kunnen we niets meer doen behalve bidden en aan God de kracht vragen om deze beproeving op een heilige manier te beleven. Dus hebben wij besloten om naar Medjugorje te gaan, een plaats waar God en Rico en mij liet ontmoeten, en aan hem de genade te vragen. We zullen ongetwijfeld niet met lege handen terugkomen. Als iemand van jullie het wenst, om niet enkel in gebed, maar ook fysiek met ons mee te gaan, we zijn aan het bekijken om op komende dinsdag, 17 april, smorgens een vlucht te organiseren. De terugkeer is op donderdag rond het middaguur. Er is weinig tijd, maar aangezien velen van jullie ons expliciet gevraagd hadden om mee te gaan, zouden we dit eeuwigheidsmoment graag met jullie willen delen. We houden heel veel van jullie. Enrico, Chiara en Francesco. De e-mail waarmee Chiara en Enrico hun reis naar Medjugorje aankondigden en hun vrienden uitnodigden om hen te vergezellen, was een kleine schat. Chiara schreef dat de onderzoeken rond haar gezondheid niet goed geweest waren, maar ze onderleende dat ze tijdens de goede week gebeurd waren. Het was alsof ze zei dat God aan het meekijken was, dat hij alles onder controle had, zodat het duidelijk zou zijn dat, als we van haar hielden, we niet konden uitsluiten dat haar weg het kruis was. Ze sprak zonder angst over haar tumor. Menselijk gezien, kunnen we niets meer doen, schreef ze, behalve bidden en aan God de kracht vragen om deze beproeving op een heilige manier te beleven. Heilig Is er een manier om een beproeving heilig te beleven? Ja, allereerst met het vertrouwen dat God zal antwoorden, dat zijn hulp niet zal ontbreken, dat hij te hulp zal komen. Voor Chiara was dit geloof haar, hier ben ik. Ze leunde op God, ze geloofde in hem. Te midden van velen die, hoewel ze gedoopt waren, handelden alsof God niet bestond, handelde zij nog een keer op een manier die God aanwezig stelde. Door dicht bij haar te zijn, net als bij haar echtgenoot, werd geloven in het eeuwig leven mogelijk. Dit betekende echter niet dat de beproeving weggenomen werd, maar dat ze er doorheen gingen, of erover wandelen, zoals Jezus op het water. Misschien, zoals Antonio Socchi schreef, ligt het ware geluk in het gehoorzamen aan deze wet. Chiara wilde ons ook allemaal naar de plaats brengen waar ze en Rico ontmoet had, in de zekerheid dat we niet met lege handen zouden terugkeren. Ook wij waren er zeker van dat we iets zouden meenemen naar huis. We dachten aan haar genezing, maar we waren ook bereid om te geloven dat God andere plannen had. In het verleden had hij iedereen versteld doen staan door in het hart van de dood leven te brengen. Twee keer, eerst met Maria Grazia Letizia en daarna met Davide Giovanni, was een begrafenis veranderd in een venster naar de eeuwigheid. Op 17 april 2012 zag iedereen morgens op de luchthaven voor de eerste keer het lapje op Chiara's oog. Ze had het nodig om niet dubbel te zien. Tijdens de reis zou ze ook de kamers van haar vrienden controleren om te zien of families met kinderen voldoende plaats hadden en ze wilde graag haar eigen kamer voor hen afstaan. In het begin waren er weinig bedevaartgangers betrokken, maar uiteindelijk waren er meer dan 160 in het vliegtuig. Eigenlijk wilden er echter 300 mensen aansluiten bij dit initiatief. Chiara wilde iedereen meenemen naar Medjugorje, maar ze zou een selectie moeten maken. Het vliegtuig kon slechts plaats bieden aan iets meer dan de helft. Enrico en zij hadden besloten om voorrang te geven aan de families, die volledig moesten kunnen meegaan zonder iemand thuis te laten. De reis werd mogelijk gemaakt dankzij de vrijgevigheid van Chiara's familie, maar ook dankzij de artsen, Daniela en Angelo, die haar hadden toegestaan om te vertrekken, ondanks de vele twijfels en zorgen. Chiara vertrok als een echte pelgrim, zonder te weten of ze zou terugkeren. In het ruim van het vliegtuig was er in geval van nood een zuurtoftank, maar ook voor het geval dat ze kostte wat het kost, de top van de pot de Verschijningsberg, wilde bereiken. Veel plaatsen in het vliegtuig waren ingenomen door kinderen van alle leeftijden. Aan een paar kinderen die haar vroegen waarom zij een ooglapje droeg, antwoordde Chiara dat ze als piraat verkleed was, waarna ze hen met een grappig gezicht aan het lachen bracht. Het was een feestelijke en vrolijke trip. Niemand leek de vermoeidheid van de reis te voelen, maar je voelde een plechtige, bijna liturgische sfeer. Wat zouden we moeten vragen? Welk wonder? We wisten het niet. We wilden vooral meegaan met Chiara en Enrico, bij hen zijn. We wisten niet wat we zouden zien of doen. En we vroegen het ook niet. We vertrouwden, een rustig wachten in het nu, moment na moment. Wat we wel zeker wisten, was dat het belangrijk was om er te zijn, om de spirituele weg van het gebed te combineren met de fysieke weg van een pelgrimstocht. Oh Chiara was gelukkig. Tijdens haar getuigenis in het huis van Mirjana, een van de zieners van Medjugorje, vertelde ze haar verhaal en dat van Enrico, over hun verloving en hun huwelijksjaren. Ze vertelde over Maria Grazia Letizia en Davide Giovanni, over de liefde die ze gekregen hadden, over de troost die ze ervaren hadden en over de vrede die hun geschonken werd. Enrico en Chiara waren teruggekeerd naar Medjugorje, waar alles begonnen was, om te weten wat ze moesten doen, hoe ze deze tijd konden beleven. Bij elk moeilijk moment had de vader haar een antwoord gegeven en de kracht om ermee om te gaan. En ze had vertrouwen dat er ook deze keer een nieuwe genade zou komen. Chiara zag met haar eigen ogen het mooiste geschenk, de vrede in de ogen van haar echtgenoot, van haar familie en van haar vrienden tijdens deze grote beproeving. Nu wilde ze dat God haar zei of het beter was om hier te blijven of te vertrekken en naar haar andere kinderen te gaan. En als ze zou moeten vertrekken, voegde ze eraan toe was het een privilege om op voorhand te weten dat ze zou sterven, zodat ze aan iedereen kon zeggen dat ze van hen hield. Voor haar, haar echtgenoot en alle aanwezigen, wilde ze de genade vragen om in genade te mogen leven, het geschenk om de hoop te blijven proeven. Ik ben er zeker van dat niemand van jullie met lege handen zal terugkeren omdat iedereen die genade ontvangt, vol genade zal terugkeren. Toen ze die middag de Potberdo, de Verschijningsberg, beklom, was Chiara kalm en in gebed verzonken. Ze lachte en leek nauwelijks moeten te worden. Op de top zat ze geknield voor het standbeeld van de gospa, terwijl ze met haar hand op het hek leunde. Ze vroeg en ze wachtte. Daarna glimlachte ze stralend. Ze stond op en we baden allemaal samen de rozenkrans. Chiara, die zo vaak niet eens de kracht had om Francesco de fles te geven of in haar armen te nemen, had de top bereikt. En daarvoor had ze nog meer dan een uur lang haar verhaal verteld, zonder de minste aarzeling. Wat de vader haar ook vroeg om te doen, hij gaf haar ook de kracht om het te doen. De genade manifesteerde zich in haar zwakheid. Ondanks de vermoeidheid en de zorgen, ook voor Francesco die nog heel klein was, maakten Enrico en Chiara prachtige, vredevolle momenten mee. Chiara slaagde er ook in om Ivan te ontmoeten de ziener van Medjugorje, die de opdracht kreeg om te bidden voor de zieken. Chiara's moeder had deze ontmoeting georganiseerd, waarbij ze zelf ook niet goed wist hoe ze zich aan hem moest voorstellen. Maar haar eenvoud was, zoals gewoonlijk, veroverend. Als je de mogelijkheid zou hebben om onmiddellijk naar onze lieve vrouw te gaan, vroeg Chiara aan Ivan. Zou je dan gaan? Ja, antwoordde hij. Dankjewel, antwoordde Chiara daarop, zonder verder nog iets te vragen. De gedachte dat de plaats waar Maria Grazia Letizia en Davide Giovanni al waren, een mooie plek is, waar het nog beter is, was voor haar genoeg. Er was niets meer aan toe te voegen. Op 18 april ontdekten we waarom Chiara er zo op had aangedrongen dat we zouden meegaan naar Medjugorje. Op het einde van de mis die gevierd werd in de kapel van de gemeenschap Chinacolo, waarbij de aanwezigen hun huwelijksbeloften hernieuwden, overhandigden Enrico en Chiara persoonlijk een rozenkrans en een afbeelding van Maria aan alle deelnemers van de pelgrimstocht. Lachend herhaalden zij de woorden van Jezus. "Zie daar uw moeder. We waren daar om hun geheim te leren kennen. Kijk eens waarom wij verlangden dat jullie hier zouden zijn. Kijk eens waarom we jullie hierheen hebben gebracht. Om jullie ons geheim te overhandigen, zeiden ze. Ze gaven ons dezelfde hulp die Jezus op het kruis aan de wereld aangeboden had, zijn moeder, de ster om te volgen, diegene naar wie we konden kijken in de storm. Zonder Maria zou niets van wat wij gedaan hebben mogelijk geweest zijn. Het is Maria die ons de waarheid zegt, had Enrico ons even eerder gezegd. Er is geen verleden of toekomst de enige zekerheid is het huidige moment en het feit dat we zullen sterven. Zij is het model dat ons leert om ons eigen leven op Gods woord te vestigen. Zij was het die Enrico en Chiara volgden. Tegen onze neiging in om gemakkelijker in het slechte te geloven dan in het goede, getuigde Maria van de waarheid dat God een goede vader is die je kunt vertrouwen. Chiara en Enrico deden dit. Ze verwelkomden Maria als een moeder. Ze vertrouwden op haar begrip, haar liefde. En dat heeft gewerkt. Net als Maria zeiden ze ons in Medjugorje, doe maar wat hij u zeggen zal. Een heiligdom is een plaats die je zegt, kijk wat er gebeurt, met degene die op God vertrouwt, hoe God zijn leven verandert en hoe hij het leven verandert van de mensen om hem heen. We zijn allemaal geroepen om te doen wat Chiara deed. Ook wij worden met de dood geconfronteerd en in afwachting daarvan moeten we, in het aangezicht van de angst, ja zeggen tegen de Vader. We zijn allemaal terminaal zieken. Het is enkel een kwestie van tijd. Chiara is ons gewoon voorgegaan, als een moeder. Voor velen werd het op dat moment gemakkelijker om zich over te geven, om zich te laten liefhebben. Deze drie dagen, in feite maar twee, waren voor veel mensen een verblijf op heilige grond en het vliegtuig een soort beloofde land. Tijdens de vlucht, toen we de grond niet aanraakten, waren we wat we in werkelijkheid zijn. Pelgrims naar de hemel. Met aan onze zijde een gids die ons Gods gelaat onthulde. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek: Wij worden geboren om nooit meer te sterven. Het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.